0: Am 24. Februar 2022 startete Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir waren geschockt, ängstlich, empathisch. Und inzwischen? Haben wir uns schon an die unmenschliche Gewalt und das Leid gewöhnt? Interessieren wir uns genug für den Krieg in Europa? UkrainerInnen werden täglich beschossen, frieren, hungern, kämpfen und sterben. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Und eine der größten Ängste der UkrainerInnen ist es, vergessen zu werden. Genau deshalb sollten wir ihnen zuhören. War at home. Stories about life and war from Ukraine.
1: Привет.
2: Hallo, ich heiße Olena Cherkun. Ich bin 29 Jahre alt, ich bin Ukrainerin und lebe jetzt in Spanien. Ich möchte euch davon erzählen, wie ich vor dem Krieg gelebt habe und warum ich die Ukraine nach dem russischen Angriff verlassen habe, wen ich in meinem Heimatland zurückgelassen habe und davon, wie ich hier weit weg von zu Hause lebe. Ich möchte meine Gedanken teilen und dabei ein wenig reflektieren. Am 24. Februar, als der Krieg begann, dachte ich nicht einmal daran, die Ukraine zu verlassen. Ich arbeitete bei einem Fernsehsender und studierte nebenbei. Ich war unendlich glücklich mit all den lieben Menschen um mich herum und hatte nicht vor, irgendwo hinwegzugehen. Wohin sollte ich auch, ohne Geld und meine bescheidenen Englischkenntnisse? Doch es kam, wie es kam. Seit April bin ich nun in Sicherheit. 3848 Kilometer von zu Hause und von meinen Lieben entfernt. Manchmal frage ich mich, ob ich diese Sicherheit überhaupt brauche. Am 24. Februar weckte mich mein Mann Ivan und sagte, dass der Krieg begonnen habe. Trotz des Schlafs in meinen Augen sah ich die Angst und den Schock in seinem Gesicht. Bis heute erinnere ich mich an dieses Gesicht. Am Tag davor, dem 23. Februar, war ich morgens aus Kiew von einem Journalistentraining zurückgekehrt und war guter Laune. Den ganzen Tag machte ich nichts und ruhte mich aus. Der nächste Tag sollte mich, die Ukraine, und alles um mich herum verändern. In den ersten zwei Wochen des Krieges las ich die Nachrichten 24 Stunden am Tag, weinte ständig und rief meine Eltern zehnmal am Tag in Melitopol an, um zu fragen, wie es ihnen geht. Ich hatte Prüfungen an der Uni, für die ich eigentlich lernen musste, aber ich konnte einfach nicht aufhören, die Nachrichten zu lesen und zu weinen. Es herrschte ein Gefühl der Ausweglosigkeit. Mein Mann sagte mir, dass ich mich ablenken müsse, indem ich etwas anderes als die Nachrichten lese. Manchmal schaffte ich das. Am 24. Februar packten mein Mann und ich für uns und unseren Hund die Tasche mit dem Notwendigsten. Zu dritt gingen wir in den Bunker. Nur den Papagei ließen wir zurück. Immer wenn die Sirene des Flugalarms ertönte, sammelten wir uns. Egal, ob es 10 Uhr morgens oder 11 Uhr in der Nacht war. Immer wenn die Sirene ertönte, hatte ich das Gefühl, das Ende ist da. Deutlich erinnere ich mich an den Schmerz, die Wut, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Mein Mann und ich schnappten uns immer wieder die Taschen und gingen los, ins Ungewisse. Wir gingen mit Koffer, Laptop, Hund, wichtigen Dokumenten und etwas zu essen in den Bunker. Man wusste ja nie, wie lange man dort bleiben würde. Manchmal dauerte es eine Stunde, manchmal fünf. Schließlich wurde ich müde von diesem Gerenne und wollte zu Hause schlafen. Wenn ich schon sterbe, dann wenigstens im Schlaf. Also überredete ich meinen Mann, zu Hause zu bleiben. Ich weiß, dass das nicht richtig war. Doch wenn man sterben muss, ist es sowieso egal, wo man ist. Damals im Februar dachte ich, dass meine Welt stehen geblieben war. Und mit ihr die ganze Welt. Ich hatte Angst, nach draußen zu gehen. In der Wohnung lauschte ich jedem Geräusch von draußen. Manchmal hatte ich so viel Stress, dass ich keine Luft mehr bekam und dachte, dass das Leben vorbei sei. Das bei der erste Monat. Als ich Ende Februar wieder zur Arbeit ging, wurde ich mit noch mehr Nachrichten und persönlichen Geschichten aus dem Krieg konfrontiert. Nach dem Beginn der russischen Invasion hatten mir meine Kolleginnen und Verwandten vorgeschlagen, die Ukraine zu verlassen. Doch ich fragte mich, wohin und was ich dort machen würde. Eine Kollegin schlug mir vor, mit ihr nach Polen zu fahren. Doch ich hatte sofort die Frage: Und wie geht es dort weiter? Eine Freundin schlug ebenfalls vor, ins Ausland zu gehen. Sie hat ein kleines Kind, deshalb verstehe ich sie natürlich. Aber sie wollte zu ihren Verwandten. Doch wo sollte ich hin? Also nahm ich beide Male Abstand von dieser Idee. Gleichzeitig hatte auch ich große Angst, sehr große. Denn ich wusste ja nicht, was morgen passiert. Ich lebte ohne jegliches Vertrauen in die Zukunft, zumindest in den morgigen Tag. Mir war klar, dass meine Redaktion jeden Moment von den Russen zerstört werden könnte, dass jeden Moment eine Rakete in mein Haus treffen könnte. Einerseits wollte ich in Sicherheit sein, wollte eine Zukunft haben. Die Entscheidung zu gehen, fiel mir am Ende sehr schwer. Wenn jedoch alle um einen herum fliehen und sagen, dass die Russen in Kürze Saporischje bombardieren werden, denkt man auch selbst unwillkürlich darüber nach, wie man hier wegkommt. Also begann ich über meine Möglichkeiten nachzudenken. Wo könnte ich leben und was dort tun? Ich dachte mehr und mehr daran wegzugehen, jedoch nicht ins Ungewisse. Ich schickte hunderte von Anfragen und E-Mails. Schließlich bekam ich die Antwort einer spanischen Universität, dass ich mein Studium in Spanien fortsetzen kann. Am Anfang hatte ich sogar Angst, meinem Mann davon zu erzählen. Ich dachte, dass er dagegen sei. Wie wäre es für ihn allein ohne mich? Umso mehr, wenn ich ohne ihn in einem anderen Land leben würde. Der Haushalt war nicht unbedingt meins, da käme er auch ohne mich klar. Trotzdem beschloss ich, es ihm eines Tages zu sagen. Ihm kamen danach Millionen von Fragen. Anfangs war Ivan sehr skeptisch gegenüber meiner Idee. Er fragte nach vielen Dingen, nach dem Alltag und nach meinen Englischkenntnissen, aber ich sagte ihm, dass ich schon lernen würde. So sollte es schließlich auch kommen. Während meiner Arbeit beim Fernsehen hatte ich einmal eine interessante Situation, die mir viel Selbstvertrauen gab und mich inspirierte. Ich hatte über Dreharbeiten berichtet und einen Franzosen interviewt, der mit mir auf Englisch sprach. Seine Englischkenntnisse waren in etwa so gut wie meine. Trotzdem hatten wir ein tolles Gespräch. Nach dieser Erfahrung war ich mir sicher, dass ich zumindest etwas Englisch konnte. Ich dachte mir, warum nicht? Wenn ich schon ein Interview führen konnte, dann bekomme ich es auch sonst auf die Reihe, in Englisch zu kommunizieren. Das hat mir wirklich Kraft und Inspiration gegeben. Heute denke ich manchmal, dass ich besser Spanisch als Englisch spreche. Nach langen Gesprächen ließ mich mein Mann schließlich gehen. Denn er war sehr besorgt um mich, besonders nach der Nachricht, dass eine Rakete den Fernsehturm in Kiew getroffen hatte. Er betonte mehrmals, dass ich die Reise planen sollte, doch ich wusste erst überhaupt nicht, wo ich anfangen sollte. Ich fühlte nur eine innere Ruhe. Ich erinnere mich sehr gut an den Abend mit ihm, bevor ich abreiste. Wir saßen zusammen, tranken Schnaps, guckten einen Film und redeten. Es war so schön. Am nächsten Tag brachte er mich zum Bahnhof und seitdem haben wir uns neun Monate nicht gesehen. Er sagte mir, er fühle sich besser, wenn ich in Sicherheit bin. Das glaube ich ihm, aber ich vermisse ihn so sehr. Auch wenn wir uns vor dem Krieg mal gestritten haben, so haben wir es seit dem 24. Februar kaum noch getan. Die Gefahr verändert die Art, auf die Welt zu schauen, sehr stark. Heute ist es mir nicht mehr so wichtig, ob er das Geschirr abgewaschen hat. Ich werde ihm keine Szene machen. Um ehrlich zu sein, war mir das auch vorher nicht so wichtig. Und doch gab es deshalb Streit. Was sich definitiv verändert hat, ist das Gefühl in der Brust. Zu fühlen, wie wichtig diese Person für mich ist und wie schön es mit ihr ist. Der Rest ist dann unwichtig. Ich erinnere mich sehr gut an den Moment des Abschieds von meinem Mann am Bahnhof. Ich habe geweint, als ich ihn umarmte und auch weiter im Zug. Besonders erinnere ich mich an seinen Gesichtsausdruck. Kürzlich habe ich mir unsere Fotos angeschaut. Besonders unser letztes Foto am Bahnhof bedeutet mir sehr viel es ist so voller Wärme und liebe wie sehr wir Dinge nicht zu schätzen wissen, wenn wir sie haben, wird mir erst jetzt bewusst, wenn man weg von zu Hause ist. obwohl mein Mann jetzt weit entfernt ist habe ich ihn gebeten seine Gefühle und gedanken mitzuteilen. Ich habe ihn gebeten mir zu berichten, wie er ohne mich lebt
3: nicht
4: vor mehr als sechs Monaten ist meine Frau nun gefahren. Wir waren damals ganz ruhig und packten ihre Sachen. Wir haben einen Ort gefunden, wo Olena hingehen kann, wo sie ihr Studium fortsetzen kann, wo man sie empfängt und ihr helfen wird, sich zu akklimatisieren, die Sprache zu lernen und ein normales Leben zu führen. In den ersten Tagen nach Olenas Abreise war ich sehr betrübt. Es herrschte eine gewisse Leere in mir. Ich kam nach Hause und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich saß allein da. Das war sehr ungewöhnlich. Es gab damals keine Arbeit. Ich unterhielt mich mit Freunden, lenkte mich irgendwie ab. Als die Arbeit wieder anfing, lenkte sie mich von der Einsamkeit ab. Ich stürzte mich auf die Arbeit. Ich arbeitete und arbeitete. Später wurde es dann wieder normal. Ich wurde ruhiger und wollte Olena diese Ruhe spüren lassen, denn in Saporizia ist es sehr unruhig. Es gibt ständig Raketenangriffe. Hier ist es sehr gefährlich, das ist sehr schwierig. Das war in unseren Plänen damals nicht vorgesehen. Es ist schwierig, jetzt etwas in der Beziehung aufzubauen. Wir müssen diese Zeit einfach überstehen. Alles wird gut, daran glaube ich. Es wird Frieden in der Ukraine herrschen. Die besetzten Gebiete werden befreit, sodass wir unsere Verwandten, unsere Eltern, die dort leben, wiedersehen können. Dann können Olena und ich unsere Beziehung weiter ausbauen. Doch gerade gibt es nichts, wohin sie zurückkehren könnte.
2: Ich habe nicht wirklich viele Dinge in der Ukraine zurückgelassen. Dafür aber das Wichtigste. Meine Familie und meine Lieben. Sie sind weiter in der Ukraine und nicht bei mir. Ich verstehe nun mehr und mehr, dass ich 3848 Kilometer von zu Hause weg bin. Doch ich weiß, dass irgendwo auf dieser Welt meine liebe Mutter und mein geliebter Mann sind. Das Wichtigste, was ich in der Ukraine zurücklassen musste, ist meine Familie. Von meiner Mutter höre ich einmal im Monat wenn ich Glück habe. Zu Beginn des Krieges zerstörten die Russen das ukrainische Netz in Melitopol. Deshalb schaffe ich es seit Mai, nur alle drei bis vier Wochen mit meiner Mutter zu kommunizieren. Immer, wenn ich zu meinen Eltern nach Melitopol fuhr, gab mir meine Mutter etwas zu essen mit. Oder eine warme Hose oder Socken für den Winter. Warum habe ich dies damals nicht zu schätzen gewusst? Jetzt verstehe ich wirklich, dass ich es zu wenig schätzen wusste weil ich es als normal empfand. Aber diese Frau hat so viel für mich getan. Es war nicht immer leicht in unserer Beziehung. Manchmal haben wir uns gestritten und nicht verstanden. Aber sie ist die beste Frau in meinem Leben, die alles für mich getan hat. Ich bin ihr einziges Kind, ihre Tochter, auf die sie so lange gewartet hat und die sie nun seit neun Monaten nicht mehr gesehen hat. Sie bekam mich im Alter von 45 Jahren. Sie hat alles für mich getan, so gut sie konnte. Denn niemand bringt einem bei, wie man eine Mutter ist. Doch jetzt kann ich sie nicht einfach anrufen und ihr sagen, dass ich satt bin und mich warm angezogen habe, dass ich Winterstiefel gekauft habe, damit sie sich keine Sorgen um mich macht, um mir zu sagen, dass es mir gut geht und dass ich sie liebe. Ich bin überzeugt, dass alles gut wird und dass ich diese wunderbare Frau wiedersehen werde, sie ganz fest umarmen und ihr sagen werde, dass ich sie liebe und ihr für alles, was sie für mich getan hat, dankbar bin. Ich denke jeden Tag an meine Mutter und frage mich, wie es ihr geht. Ich habe sie seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen. Meinen Vater werde ich nie wiedersehen. Am 13. März ist er gestorben. Und ich konnte nicht einmal zu seiner Beerdigung. Denn Melitopol, die Stadt, in der meine Eltern leben, ist seit dem 25. Februar von den Russen besetzt. Ohne eine Freundin vor Ort wüsste ich nicht, wie meine Mutter ihn hätte beerdigen sollen. Damals im März war meine Mutter 73 und mein Vater 78 Jahre alt. Ich hoffe, dass ich mir eines Tages verzeihen kann, dass ich meine Eltern zum letzten Mal
1: 2021 gesehen habe. Ich
2: hätte mir niemals vorstellen können, meine Heimatstadt eines Tages nicht mehr besuchen zu können, nicht mehr auf den Friedhof meinem Patenonkel und jetzt auch meinen Vater zu besuchen, meine Liebsten dort nicht mehr zu sehen. Mein Mann und ich hatten für den 26. Februar geplant, meine Eltern zu besuchen. Der Krieg, hat alles verändert. Mir wurde so bewusst, dass wir das, was wir haben, viel zu wenig schätzen. Ich lebe jetzt in Spanien, in Sicherheit, aber ohne meinen lieben Mann an meiner Seite und ohne meine wenigen, aber sehr engen Freunde. Im April 2022 hatte ich mir keine Gedanken gemacht, wie lange ich in Spanien leben würde. Ich dachte, ich würde für ein paar Monate gehen, etwas studieren und dann… und dann wusste ich nicht. Sieben Tage lang bin ich mit meinem Dackel Sarah von meiner Heimatstadt Saporicia nach Spanien gefahren. Der Weg war so lang, dass ich viel Zeit hatte zu weinen und mein Zuhause zu vermissen und darüber nachzudenken, was mich letztlich dazu bewegt hat, wegzugehen. Jetzt, neun Monate später, hier in Spanien, verstehe ich immer noch nicht, wie ich all das geschafft habe und was ich mir damals dabei dachte. Stellen Sie sich vor, ein 29-jähriges, scheinbar schon erwachsenes Mädchen macht sich ohne Plan aber dafür mit einem sehr schweren Koffer und einem Hund auf- und fährt von der Ukraine bis nach Spanien. Von Saporizhia nach Lviv zu kommen, war nicht schwer. Ich habe den Zug genommen. Die Sprache kannte ich. Alles Weitere würde ich dann herausfinden. Die größte Angst war, dass die Russen einen Zug oder einen Bahnhof beschießen könnten. Im Zug umarmte ich meinen Hund und sagte ihm, dass alles gut werden würde. Wahrscheinlich habe ich mich selbst beruhigt. Das mache ich heute immer noch, wenn es mir schlecht geht. Ich umarme meinen Hund und sage ihm, dass alles gut wird. Als ich in Lviv ankam, warteten bestimmt 200 Journalisten am Bahnhof auf uns. Daneben waren da noch ganz viele andere Leute, Helfer und Ukrainer, die auch auf der Flucht waren. Es war unmöglich durchzukommen. Das war am 5. April. Am Bahnhof fand ich dann Helfer, die eine Busreise von Lviv nach Warschau organisierten. Am 5. April regnete es in Lviv. Mir war kalt und meine kleine Hündin stand unter Schock. Sie wollte auf meinem Arm gewärmt werden. Es ist sehr seltsam, dass sie sich dann im Zug und im Bus nach Polen und weiter nach Spanien sehr ruhig verhielt, nicht jammerte und nicht weinte. Ich glaube, sie spürte, dass wir weit weggehen würden und war ebenso besorgt. Ich erinnere mich an ihre Augen, mit denen sie mich in Warschau ansah, als wir von einem Bahnhof zum anderen gingen. Es regnete und ihr war kalt, da sie kein Regen mag. Sie sah mich an und ich konnte in ihren Augen lesen, was machen wir hier? Wohin gehen wir? Mir ist kalt, ich will nach Hause, ins Warme. Weißt du denn überhaupt, was du da tust und warum? Und ich habe ihr einfach geantwortet, alles wird gut, du wirst schon sehen. Ich habe sie seit August 2019. Als ich damals mit ihr zu meinen Eltern und ans Meer fuhr, habe ich gescherzt und gesagt, ich werde dir die ganze Welt zeigen, meine Kleine, denn du hast das verdient. Und so kam es dann auch. Ich kam um 12 Uhr nachts in Polen an. Wir übernachteten in einer Unterkunft für Geflüchtete. Das war ein sehr großes Gebäude, eine Art Lagerhaus, in dem Feldbetten aufgebaut waren. Manche Flüchtlinge aus der Ukraine lebten sogar mehrere Wochen dort. Die meisten von ihnen waren Frauen und Kinder. Als ich ankam, füllte ich einen Fragebogen aus und bekam Bettwäsche. Ich könnte mir den Platz aussuchen, den ich möchte. Ich habe eine Nacht dort verbracht. Am Morgen habe ich etwas gegessen und bin zum Bahnhof gegangen. Nachdem wir den richtigen Bahnhof in Warschau gefunden hatten, verbrachten mein Dackel Sarah und ich den ganzen Tag damit, auf die freiwilligen Helfer zu warten, die extra aus Spanien kamen, um Ukrainer in Warschau abzuholen und nach Spanien zu bringen. Sarah und ich machten einen kleinen Spaziergang in der Nähe des Bahnhofs. Vor kurzem habe ich mir die Fotos angesehen. Sie scheinen vor so langer Zeit aufgenommen worden zu sein, aber gleichzeitig kommt es mir wie gestern vor. Zwischendurch gingen wir in ein Zelt, wo ich und meine Sarah etwas zu essen bekamen. Um fünf oder 6 Uhr abends fuhren wir dann los nach Spanien. Wir verließen Warschau am 6. April abends und kamen am 10. April um 3 Uhr morgens in Barcelona an. Ich war ruhig und glücklich zugleich, denn ich reiste mit dem Bus zuerst durch Polen, Deutschland und Frankreich, um nach Spanien zu gelangen. Das war mein erstes Mal in Europa. Während der Reise haben wir bei McDonalds gegessen und dreimal im Hotel gefrühstückt. Ich war sehr überrascht, dass das Rote Kreuz alles organisierte und bezahlte. Ich war daran gewöhnt, für mich selbst zu zahlen. Pro Tag schliefen wir vier bis fünf Stunden, entweder im Bus oder im Hotel. Es war eine sehr anstrengende Reise in die Sicherheit. Dafür fuhren wir 16 bis 17 Stunden am Tag. Die Freiwilligen des Roten Kreuzes waren Spanier. Sie sprachen Spanisch untereinander und ich verstand kein einziges Wort. Mittlerweile verstehe ich eine ganze Menge. Nach acht Monaten hier kann ich bereits Spanisch sprechen und schreiben. Ein paar Worte kannte ich bereits vorher. Adios, gracias, sí. Si. Ein Freund in der Ukraine sagte mir, dass Spanisch eine leichte Sprache ist. Außerdem hatte ich zuvor an einer medizinischen Fakultät Latein gelernt. Und er hatte recht. Als ich nach Spanien kam, konnte ich schnell Spanisch lesen. Meine Familie, bei der ich hier lebe, war sehr überrascht. Zwar habe ich den Inhalt nicht verstanden, aber ich habe die Wörter gelesen. Während der Reise lernte ich außerdem eine wunderbare und zugleich ängstliche Frau kennen. Sie heißt Raisa. Sie hat mir mit dem Hund geholfen und wir konnten uns gut unterhalten. Während der Reise habe ich aktiv Englisch gelernt und für Raisa übersetzt. Während der siebentägigen Reise habe ich sehr nette Leute getroffen. Als mir zum Beispiel am Bahnhof in Warschau ein freiwilliger Essen für meine Sarah gab, konnte ich kaum die Tränen zurückhalten. Andere Helfer gaben mir ein Halsband für meinen Hund. Als wir mehrere Stunden an der ukrainisch-polnischen Grenze warteten, bekamen wir von den polnischen Grenzbeamten Essen. Im April, eine Woche nach meiner Ankunft, ging ich zur Universität und setzte mein Masterstudium fort und erhielt dafür ein kleines Stipendium. Jetzt, im Herbst, drehen sich meine Gedanken nun darum, wie es in diesem schönen, aber fremden Land weitergehen soll. Im Dezember sind es neun Monate, dass ich in Spanien lebe, und ich vermisse meine Heimat und meine Lieben immer mehr. Der Auslöser dafür sind nicht unbedingt Feuerwerke oder laute Geräusche, obwohl es die hier auch gibt, sondern Geschichten, meine Geschichte und andere Geschichten. Gedanken und Erinnerungen von
1: Ukrainern. Wenn ich
2: von anderen Ukrainern hier ihre Geschichten, Gedanken und Erinnerungen höre, fange ich an zu weinen und verstehe, dass dies auch mein Leben und auch meine Geschichte ist. Aber manchmal bin ich abgelenkt und vergesse den Schmerz für einen Moment. Ganz gleich, wie schlimm und schmerzhaft es ist, ich versuche, das Positive und Gute zu sehen. Denn wenn man ständig an schlimme Dinge denkt, kann man verrückt werden. Daher bleibt die Hoffnung bestehen und wird mit der Zeit immer stärker. Ebenso wie der Wunsch, nach Hause in die Ukraine zurückzukehren. Einer meiner Freunde hat mir gesagt, dass ich das Richtige getan habe, indem ich gegangen bin und nicht zurückkehren sollte. Denn jetzt ist es schwierig. Und auch nach dem Krieg wird es weiter schwierig sein. Da hat er recht. Aber erstens vermisse ich meine Familie so sehr und ich möchte nach Hause zurückkehren. Und zweitens... Wer, wenn nicht wir, die Ukrainer, sollen unser Land nach dem Krieg wieder aufbauen? In der Zwischenzeit überlege ich, was ich hier in Spanien tun soll. Mein Mann sagt, es sei noch zu früh, um zurückzukommen. Zu gefährlich. Und so ist es interessant mit dem Leben. Ich hatte gerade meinen Traumjob in Saporische gefunden. Doch ich musste kündigen und in ein anderes Land gehen, um hier noch einmal von vorne anzufangen. Denn der Krieg kam zu mir nach Hause. Oder wie die Russen sagen, in den Teil der russischen Welt. Zunächst war es für mich sehr ungewöhnlich, in Spanien wieder Flugzeuge am Himmel zu sehen. Ein normales Passagierflugzeug, kein Militärflugzeug, vor dem man Angst haben muss, wenn es über den eigenen Kopf fliegt, weil man nicht weiß, ob es unseres oder ein russisches ist. Eines Morgens wachte ich in Saporizia auf, weil ein Flugzeug über die Häuser flog. Das ist die wahrscheinlich schmerzhafteste Erinnerung an den Krieg. Wir lagen im Bett und mein Mann umarmte mich, ganz fest, und bedeckte meinen Kopf mit seinen Händen. Und ich weinte. Jetzt lebe ich hier in Sicherheit und alles scheint in Ordnung zu sein. Doch ich möchte einfach meine Familie umarmen und küssen. Mein Mann und meine Mutter. Als sie in meiner Nähe waren, habe ich es weniger geschätzt, als ich es hätte tun sollen. Habe sie zu selten umarmt und jetzt sind sie weit weg. Der Krieg hat den Blick darauf geschärft, was das Wichtigste und Wertvollste im Leben ist und auf was man verzichten kann. Infolgedessen habe ich wieder einmal erkannt, dass man seine Lieben wertschätzen muss, dass man schätzen muss, was man hat und jeder Moment zu genießen ist, denn all dies kann man verlieren. Das sind wirklich sehr wichtige Lebensweisheiten für mich. Ich kann nicht sagen, dass ich hier im sicheren Spanien glücklich bin. Hier ist es gut und interessant. Aber ich vermisse mein Zuhause und meine Familie sehr. Ich bin nicht hergekommen, weil ich unbedingt in Spanien leben wollte und in der Ukraine nichts zu tun hatte, sondern wegen des Krieges, weil ich leben will. Ich hatte niemandem außer meinem Mann erzählt, dass ich gehen werde. Sogar meiner Mutter habe ich es erst im letzten Moment gesagt. Wie ich schon sagte, ich bin nicht vor direkten Kampfhandlungen geflüchtet, die betrafen Saporischia damals weniger stark als heute. Doch ich entschloss mich zur Flucht, weil ich ohne Krieg leben will. Wir alle wollen in Frieden leben. Und hier in Spanien muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Neben dem Sprachelernen, der Arbeits- und Wohnungssuche müssen wir gleichzeitig an der Informationsfront kämpfen und der Welt vermitteln, dass fast 9 Millionen UkrainerInnen auf der Suche nach Frieden und Ruhe vertrieben wurden. Sie wurden von Russland aus ihrer Heimat vertrieben. Als ich im April nach Spanien kam, war die erste Woche eine des Kennenlernens. An der Universität waren Ferien. Die Familie, bei der ich jetzt lebe, hat mich sehr herzlich aufgenommen. Wie eine Verwandte, wie eine Schwester. Sie stellte mich der weiteren Familie und ihren Freunden vor. Ich hatte davor nicht gewusst, dass Menschen so offen und freundlich zu Fremden sein können. Sie haben mir alles gegeben, was ich brauchte. Das Ehepaar Sandra und ismail und ihr Hund haben mich, eine fremde Frau mit Hund, in ihrer Wohnung aufgenommen, weil sie Ukrainern helfen wollten. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. So sind wir wie zu einer Familie geworden. Wir sprechen fast jeden Abend darüber, was mich beunruhigt, wie ich mich fühle und was es Neues von meinem Mann und meiner Mutter gibt. Sie haben mir bei allem geholfen. Als es darum ging, Dokumente zu beantragen, begleiteten sie mich, da ich anfangs kein Spanisch sprechen konnte. Warum und wie Sandra und Ismail auf die Idee kamen, der Ukraine und Ukrainern zu helfen und wieso sie sich darauf einließen, eine rothaarige Ukrainerin zu sich nach Hause zu holen, erzählt Sandra.
1: Idee, meine Sandra.
5: Als mein Mann und ich am Nachmittag des 24. Februar die Nachrichten im Fernsehen verfolgten, konnten wir nicht glauben, dass im Jahr 2022 ein Krieg ausgebrochen war. Wir konnten es nicht glauben und hielten es für einen schlechten Scherz. Doch im Laufe der Tage, wann immer wir den Fernseher einschalteten, auf dem Weg zur Arbeit Radio hörten oder die sozialen Netzwerke checkten, ging es in allen Nachrichten um dasselbe Thema, den Horror des Krieges in der Ukraine. Ich muss zugeben, dass diese Situation in kurzer Zeit die ganze Welt auf den Kopf stellte. Ich finde die Menschen unglaublich mutig, die an der Grenze zur Ukraine standen und den Menschen halfen, die verzweifelt versuchten, dieser Hölle zu entkommen. Wenige Wochen zuvor war das noch ihre Heimat. Was konnten Ismail und ich in der Zwischenzeit tun? Wir beteiligten uns an der Sammlung von Lebensmitteln. Bei meiner Arbeit gab es eine Spendenaktion für die Ukraine, an der wir uns natürlich beteiligten. Aber um ehrlich zu sein, das war die einfachste und bequemste Art zu helfen. Doch der Krieg verschlimmerte die Situation dieser armen Menschen, die nur ihr Leben retten wollten, mit jedem Tag. Ich erinnere mich an jenen Freitag. Im Fernsehen lief den ganzen Tag eine Sondersendung, in der es um das Grauen in der Ukraine ging, welcher der größte Terror war, den ich je in meinem Leben erlebt hatte. An diesem Tag weinte ich, wie ich noch nie zuvor in meinem Leben geweint hatte, den ganzen Tag lang. Ich versetzte mich in die Lage jener Person, die ich dort auf dem Bildschirm sah. Ich sah Menschen, über die ich absolut nichts wusste, aber es machte mich panisch, dass ihr Leben irgendwie voller Schrecken, Schmerz, und Angst war. Und es schien so ungerecht, dass sich ihr Leben plötzlich so stark veränderte, weil sie es sich doch nicht so ausgesucht hatten. Ich weiß noch, wie mich meine Mutter Freitagabend anrief. Sie fragte mich, was ich am Wochenende machen würde. Ich erklärte, dass ich völlig aufgelöst sei und nicht aufhören könne zu weinen und dass ich im Fernsehen eine Sendung über den Krieg in der Ukraine gesehen hatte. Sie sagte, das sei wirklich schrecklich, doch ich solle es mir nicht weiter ansehen. Ihre Worte haben mich damals beeindruckt. Als Isma nach Hause kam und mich in einem solchen Zustand sah, fragte er mich besorgt, was passiert sei. Ich nehme an, er dachte, es hätte etwas mit uns zu tun. Ich sagte ihm, es sei wegen des Krieges in der Ukraine. Nach ein paar Minuten sagte ich zu Isma, dass wir irgendwie helfen müssen, dass wir jemanden aufnehmen müssten, der in der Not ist. Ich fand, dass wir mehr tun sollten. Ich muss zugeben, dass ihm meine Idee zunächst etwas verrückt vorkam. Wahrscheinlich hielt er es für das Ergebnis meiner impulsiven Natur. Aber ich brauchte nicht lange, um ihm klarzumachen, dass ich es ernst meinte und wir es versuchen sollten. An diesem Abend füllte ich ein Formular einer spanischen Hilfsorganisation aus, die bereits früher mit UkrainerInnen gearbeitet hatte. Sie organisierte Sommerferien für ukrainische Kinder in spanischen Familien. Für Isma und mich war eines klar. Wir wollten keine Minderjährigen in unserem Hause aufnehmen. Mein Mann und ich sind 33 bzw. 32 Jahre alt. Und plötzlich ein minderjähriges Kind im Haus zu haben, wäre für uns eine sehr große Verantwortung, die wir nicht auf uns nehmen wollten. Als ich mit dem Ausfüllen des Formulars fertig war und auf Absenden klickte, war ich sehr zufrieden und dachte, dass wir nur noch warten müssten. Doch ich habe nie eine Antwort von dieser Organisation erhalten. Schon bald begannen wir über die Idee zu diskutieren, eine Familie oder eine Person in unserer Familie aufzunehmen. Eines Abends schickte mir mein Bruder Mario den Link der Webseite unserer Universität von Burgos. Dort wurde ein Projekt zur Aufnahme ukrainischer StudentInnen gestartet. Als ich morgens aufwachte, füllte ich etwas enttäuscht das Bewerbungsformular aus und dachte, dass wir auch dort keine Antwort erhalten würden. Wie sich aber schließlich herausstellte, trafen mein Mann und ich eine der besten Entscheidungen unseres Lebens. Eines Tages erhielt ich einen Anruf von der Universität. Sie hatten uns als Aufnahmefamilie ausgewählt und boten uns an, Olena, eine 29-jährige Studentin, und ihren Hund Sarah bei uns aufzunehmen. Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich fühlte, als ich den Hörer auflegte. Die folgenden zwei Wochen vergingen viel zu langsam. Sie kamen mir vor wie Monate. Ich erinnere mich noch an unseren ersten Videoanruf mit Olena, Sarah und Ivan. Nach Olenas einwöchiger Reise von der Ukraine nach Spanien trafen wir uns endlich in Madrid. Als der Zug von Barcelona nach Madrid ankam, waren meine Nerven am Ende. Plötzlich sah ich ein rothaariges Mädchen, sehr groß, mit einem Koffer und einem Hund auf dem Arm. Dann wurde mir klar, dass sie es war. Und ohne uns zu kennen, umarmten wir uns. Es war die längste Umarmung meines Lebens. Danach begannen wir zwei zu weinen, bis wir ins Auto stiegen. Ich erinnere mich, wie ich mit Olena durch Madrid spazierte und sie an der Hand hielt, als wären wir Schwestern. Und tatsächlich erschien an jenem 10. April 2022 eine weitere Schwester in meinem Leben.
2: Jeder, den ich hier treffe, fragt mich, wie es mir geht wie es meiner Familie geht, wo sie sind und ob es ihnen gut geht. Als ich nach Spanien kam, war hier alles neu und interessant für mich. Am Anfang war es etwas schwierig, sich zu verständigen. Ich erinnerte mich an Wörter und übte Englisch, daneben ein wenig Spanisch. Ich lernte eine neue Kultur kennen und neue Gewohnheiten. Das lenkte mich gleichzeitig von negativen Gedanken ab. Doch waren und sind meine Gedanken weiter in der Ukraine. Ich las jeden Tag die Nachrichten und telefonierte mit meinem Mann und Freunden in der Ukraine. Das war zum Anfang so und hat sich bis jetzt nicht geändert. Weit weg von zu Hause verfolge ich die Nachrichten und bleibe in Kontakt mit meiner Familie. Jetzt bin ich in einem anderen Land, weit weg von zu Hause, und fange an, hier ein neues Leben auf Zeit aufzubauen. Eigentlich scheint alles in Ordnung zu sein, aber ich möchte nach Hause zu meiner Familie. Dabei kann ich nicht hinfahren, um sie zu sehen. Ich kann fahren und da bleiben. Doch ich fürchte mich, denn ich möchte leben. Diese Gefühlsmischung ist so seltsam und macht einen verrückt. Ich wollte immer reisen, aber nicht unter solchen Umständen. Es schmerzt in meinem Inneren und dieses Gefühl ist immer präsent. Ich liebe mein Land und mein Volk so sehr und ich möchte nach Hause. Denn zu Hause ist dort, wo die Liebe wächst, wo einem die Menschen am Herzen liegen. Hier habe ich nur meinen Hund. Obwohl eigentlich auch hier alles gut ist, ich habe viele Freunde und gute Menschen um mich herum. Wenn man das Schöne von Weitem sieht, weiß man es erst zu schätzen, wenn man es verliert. Ich möchte so sehr, dass sich das ändert, dass wir etwas dann schätzen, wenn es da ist. Gerade bin ich wirklich dankbar für jeden Anruf und jede Nachricht von meiner Familie. Ich, wie jeder Ukrainer oder Ukrainerin, werde den 24. Februar nie vergessen den Tag, als unser entwickeltes, fortschrittliches, schönes und souveränes Land mit Millionen von Möglichkeiten von diesem kranken Russland angegriffen wurden. Jetzt begegne ich allen Russen mit Misstrauen, obwohl ich weiß, dass nicht jeder Putin unterstützt. Ich weiß, dass das vielleicht falsch ist, aber ich kann es nicht ändern. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir unbesiegbar sind. Denn wir, Ukrainer, haben bereits gewonnen. Man muss nur in unsere Geschichte schauen. Heute weiß ich mehr denn je, wie wichtig es ist, seine Lieben, die Familie und die normalen Dinge im Leben zu schätzen. Mit Russland werden wir schon fertig und vertreiben den Feind aus unserer Heimat. Nach Spanien bin ich ins Unbekannte gegangen, ohne die Sprache zu kennen. Ich hatte nur Pläne für die nächsten sechs Monate. Und jetzt stehe ich vor der Wahl, entweder hier zu bleiben oder nach Hause zu fahren. Ins Unsichere, aber dafür zu meiner Familie. Ich habe Erfahrungen, aber ich bin doch unentschlossen. Es stellt uns auf die Probe. Diejenigen, die geflüchtet sind und diejenigen, die geblieben sind. Manche leben in der Ukraine und erleben den Krieg aus nächster Nähe. Manche sind gegangen und stehen vor anderen Herausforderungen eines Lebens in einem neuen, unbekannten Land, weit weg von zu Hause, von der Familie. Wir alle sind noch stärker geworden und haben so viel Erfahrung gesammelt. Ich bin mir sicher, dass wir alle sehr bald in unsere Heimat, in die Ukraine zurückkehren werden.
1: zurückkehren werden.
0: War at Home ist eine Produktion von Bose Park Productions und Eld Academy. Alle Folgen des Podcasts wurden innerhalb des Projektes Digital Media Lab erarbeitet und aufgenommen. Das Projekt wurde durch Mittel des Auswärtigen Amtes gefördert und finanziert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne und empfehlt ihn weiter. Denn diese Geschichte ist nur eine von unzähligen, die erzählt werden müssen. Immer und immer wieder. Damit der Krieg in der Ukraine nicht vergessen wird. Damit die Menschen in der Ukraine weiter gehört werden und wir ihnen helfen. Slava Ukraini!